1: Bienvenidos, bienvenidos, a este episodio, epi, espe, episodio especial de Los Fanáticosos. Hoy nos acompaña Rick Sosa. Rick es corresponsal de Máximo, Máximo Avance, cubriendo a los Minnesota vikings, colaborador del, program, del programa de radio Plan de Juego NFL en Guadalajara, administrador de Skull Vikings en español, el grupo más importante del mundo de aficionados de vikingos tabla habla hispana, con 4.500 seguidores, increíble. Rick, ¿nos puedes platicar un poquito sobre ti, cómo comenzaste en este medio de eh, periodismo deportivo y, y con los vikingos en sí?
2: Claro que sí. Eh, bueno, eh, un, un conocido mío, yo soy originario de Guadalajara, México, y un conocido mío eh, es Santiago Corona, que es el eh, pues eh, productor y y también es el anfitrión del programa Plan de Juego allá en Guadalajara, en una estación de radio de la FM, y bueno, ahí me inicié yo, y, y bueno, aproximadamente hace tres años eh, comencé pues ya a cubrir eh, pues ya más de cerca a los vikingos aquí en Minnesota, yo vivo aquí en, en el área de Minneapolis-San Paul, ya tengo mucho tiempo por acá. Y, y bueno, siempre eh, aficionado al fútbol americano, eh, aficionado a los vikingos desde que me vine a vivir por acá, en estos lugares, y, y bueno, ya más cercano con el equipo, eh, pues cubriendo los pormenores, el día a día, y bueno, pues ustedes saben cómo, cómo esto del, de la NFL, pues nunca descansa, está el off-season, está el draft, está la agencia libre, y bueno, ya la temporada en sí. Y bueno, pues eh, ya eh, pues tengo ya en esto algún tiempo y, y seguimos muy de cerca lo que es eh, la NFC Norte, pero principalmente a los vikingos.
1: ¿Y, ¿Y nos puedes platicar un poquito sobre Skull Vikings en español, una comunidad enorme, eh, cual, cuyos números no los tiene otra afición, interesantemente? Eh, eh, ¿Nos puedes platicar un poquito de eso?
2: Claro que sí. Eh, el grupo comenzó eh, allá en Monterrey, en Nuevo León, en México. Eh, y realmente muy casual eh, un aficionado a vikingos pensaba que él estaba solo ahí en Monterrey nadie más le, le iba a vikingos se encontró otra persona en el supermercado traía una camiseta de vikingos y así, así fue comenzando esto hasta el punto de que bueno los últimos eh, también más o menos de dos a dos años y medio eh, pues tenemos eh, afición en varios países de Latinoamérica, en Chile, en Argentina, tenemos a gente en España, y, y obviamente eh, la, la mayor cantidad es, es ahí en México, la Ciudad de México, Guadalajara, en Monterrey, pero hay algunos otros lugares también, eh, un poco eh, quizá en menor cantidad, pero en, en, en varios lugares de la República Mexicana, y eh, aquí en Estados Unidos tenemos... Eh, una afición muy grande a vikingos de habla hispana en California, eh, allá en el sur de California, en Texas, y bueno, en, algo, en algunos otros estados aquí de la Unión Americana, Carolina del Norte, y, y bueno, eh, se, ha, se ha hecho esto, pues, eh, mucho más grande de lo que esperábamos, y, y, y pues sí, ya, ya estamos eh, en los 4,500 eh, en nuestro grupo, y bueno, seguimos intentando cubrir al equipo y traer la información, hacerlos sentir que, aunque iban muy lejos, por ejemplo, las personas que tenemos allá en Sudamérica, que se sientan un poquito cerca del equipo, eh, pues al día a día y la información que se les, les pasa.
1: Increíble. Toño, ¿tú querías...?
3: hacer ¿Sí? Ah, bueno, Paul. Sí, Rick. Eh, me interesa muchísimo saber eh, tu experiencia, ¿no? Yo creo que para nosotros estar en tu posición con el equipo de los Osos de Chicago sería lo increíble, ¿no? Como, como dicen Estados Unidos, are you living the dream? Estando ahí cerca del equipo, eh, pudi eh, pudiendo eh, tener cobertura, a veces ahí a nivel de, de poder entrevistar jugadores, etcétera, me encantaría que nos platiques un poco, un poco de eso y y estas experiencias que seguro han sido mágicas para ti, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Eh, bueno, cuando uno tiene la oportunidad de cubrir al equipo que uno eh, pues eh, es aficionado y, y está muy interesado en, en el equipo, eh, pues sí, sí es eh, satisfactorio el tener la oportunidad de convivir con los jugadores, eh, estar cerca eh, pues, del equipo en general, estar en vestidores... Eh, poder hablar con los entrenadores, poder estar ahí observando entrenamientos a nivel de cancha. Pues eso sí es, es, es una experiencia eh, pues eh, bonita y creo que eh, pues eh, pa para cualquier aficionado ya al poder tener eh, un contacto cercano con su equipo pues siempre es, es satisfactorio. Eh, pero bueno, ya en, en lo que es ya la labor más de periodismo pues uno ya, ya tiene que un poquito quitarse esa, esa la camiseta, ¿no? la, la, la afición, intentar cubrir al equipo objetivamente. Eh, si se hacen cosas que, bueno, se debe hacer algún tipo de crítica, eh, pues se hace y, y, y las cosas que, que salen bien o que se están haciendo bien, también se, se habla de eso. Creo que eso es lo que no, nos ha dado mucha credibilidad a nosotros, a nuestro grupo, que hemos podido... Eh, pues darle un seguimiento al equipo queremos hacerlo de una manera seria y, y bueno y, y, y aparte de, de la oportunidad de poder convivir con los jugadores yo siempre he intentado eh, cuando los entrevisto que siempre den un mensaje a la juventud de Latinoamérica porque pues muchos, muchos jóvenes los, los admiran, los, los, los ven como bueno yo jamás pudiera hablar con él o, o decirle algo y en las entrevistas, si ustedes las observan, que las que yo, yo he tenido con los jugadores, siempre les hago esa pregunta o, o, o que comenten qué les aconsejarían a los jóvenes, a los niños que están haciendo deporte, que se quieren superar. Y bueno, hemos hecho esa conexión también para que el aficionado de vikingos, que está muy lejos, sienta que cuando menos eh, alguna de las estrellas o los jugadores que ellos admiran, pues se dirigieron a ellos y les dan quizá un tipo de, de aliento.
0: Excelente. Excelente. Felicidades. Ah, um, ¿Nos podrías platicar de quién es eh, tu vikingo favorito de todos los tiempos?
2: Eh, yo creo que pudiera pensar que sería Frank Tarkenton, eh, pues por lo que consiguió, por lo que significó para el equipo, como un jugador muy emblemático. Eh, Alan Page, creo que también es otro jugador que también es histórico del, del equipo. Y, y bueno, ya de tiempo más reciente, eh, pues yo pienso que Adrian Peterson, un jugador también que, que le dio mucho a, a la franquicia. Y, y bueno, ya de, de rebote, pero siempre eh, causó un muy buen gusto eh, personal para mí, eh, fue Brett Favre al, al eh, pues... Dale, dale la puñalada a los a los paques y acá con Minnesota eso eso fue cosa de, de afición siempre siempre bueno a mí nunca se me va a olvidar y, y bueno y aparte eso jugó muy bien una temporada y, y creo que eso, eso más más satisfacción nos da nosotros los vikingos
1: perfecto Juancho tú tú quieres agregar algo aquí una pregunta
4: sí bueno yo yo me voy a ir de un poquito más ya eh, en, en el tema que creo que a todos los aficionados, tanto de los Vikings como de como de los Bears, eh, les interesa un poco más. No porque, no porque la experiencia no, no, y todo lo que nos están contando no sea este súper rico y, y, y tenga un chorro de historia, pero nos gustaría mucho conocer qué van a hacer los los Vikings diferente este año para ganarle a los Bears desde tu punto de vista.
2: Bueno, eh, hace pocos minutos eh, subí un tweet eh, comentando de los uniformes, eh, que, que Bears parece que va a utilizar el uniforme retro. Y, y yo comentaba que, que cómo me gustaría que Vikingos también lo hiciera y así nos, nos transporten al pasado. Y eso eh, lo comento porque... Bueno, eh, vikingos eh, esta temporada eh, está jugando al estilo de los 70 Estamos jugando eh, por juego terrestre principalmente, eh, defensa. Y, y bueno, Kirk Cousins eh, se le ha quitado mucho protagonismo para beneficio del equipo. Y, y bueno, pues es un estilo de, de Mike Zimmer a, a la antigua. Y creo que eh, pues este duelo contra los Bears... Eh, también un poco, quizá mandagui es un poco más agresivo, no, no es, tan, no es tan, tan a la antigua como Mike Zimmer, pero Chicago sigue siendo su, su punto fuerte en la defensa y, y creo que nos van a nos van a llevar allá por la década de los 70s, 80s en este partido.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y yo quiero, ¿cuál, ¿cuál es el grupo posicional más fuerte y más débil de Minnesota?
2: Bueno, yo creo que el más fuerte, eh, yo creo que son los cuatro jugadores frontales de la línea defensiva. Eh, creo que Daniel Hunter por un extremo y Everson Griffin por el otro, junto con uh, Linval Joseph y hacen rotación con Shamar Steven y Hércules Matafa. Creo que esos, esos frontales creo que, que son los, el punto fuerte del equipo. Y, bueno, quizás el, el punto flojo, bueno, no, realmente no es un grupo, es un solo jugador. Creo que nuestro mariscal eh, pues es, es, es limitado, es limitado y, y hay que aceptarlo. Es un jugador que eh, cuando son los partidos eh, que, como dicen, el tiempo basura, o es un partido contra un rival muy inferior, eh, eh, pues juega, juega a buen nivel, pero pero ya, cuando, cuando, como dicen por ahí, las papas queman con partidos más difíciles, eh, pues tío, hay, que decir, hay que decirlo como es. Es, es, es nuestro punto de vida.
3: Muy bien. Eh, por el lado de las fortalezas, batalla de fortalezas de este partido, tenemos a Cook y a Marison en, en los vikingos con ese poderío, ¿no? 7.8 yardas por medio por acarreo contra contra Green Bay, y de la misma manera nosotros consideramos que la fortaleza del equipo es el front seven, tanto para corrida como para pase, en, en el caso de los Osos de Chicago. ¿Quién gana esta batalla en Soldier Field?
2: Bueno, yo creo que, eh, como lo dices, eh, creo que esa, esa es la batalla eh, que decidirá el partido. Creo que quizá la afición en general se quiere enfocar en tal o cual jugador, eh, pero creo que el, el duelo entre Hakeem Hicks y el novato Gary Bradbury, el, el, el centro nuevo del, del equipo, eh, en ese interior de la, de la línea ofensiva de Minnesota y la, y la línea defensiva de Chicago, es donde se va a decidir el partido. Ahora, el año pasado, eh, pues nosotros eh, teníamos una ofensiva completamente desbalanceada que utilizaba el pase casi en cada down. Y bueno, eso le facilita mucho la tarea a, a, a los que presionan al mariscal, como Khalil Mack. Y, y bueno, creo que esta, esta historia será un poco distinta. Creo que Minnesota intentará correr un poco más, eh, por, por como se está jugando. Pero de cualquier manera, eh, creo que el, el, el hombre clave para Chicago es a Jim Hicks. Y Gary Bradbury, nuestro centro novato, ha tenido dificultades en estos primeros partidos. Aunque la línea en general se ha visto bien, pero él en sí... Eh, bueno, pues le, le, le tocaron duelos difíciles contra Grady Jarrett de Atlanta, contra Kenny Clark, y bueno, el pobre novato, pues, eh, pues lo, avent lo aventaron, como dicen ahora sí, a los, a los, a los leones de, 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 desde un principio, y, y, y este duelo contra Higgs va a ser el, el más difícil, habrá que ver cómo, cómo anda Higgs de su, de su rodilla, pero, pero sí puede ser que ahí se decida el partido. Que
0: eso justamente te iba a preguntar, eh, ¿cómo está el departamento de lesiones en, en los vikingos ahorita para ver hacia el juego del próximo domingo?
2: Bueno, eh, lesión importante eh, que pudiera yo eh, mencionar eh, eh, es la de Josh Klein, que, que tuvo una conmoción eh, en el partido anterior contra Oakland. Es, es el guardia derecho, llegó de Tennessee, ha sido campeón de Super Bowl con Patriotas, y, y bueno, había muchas dudas cuando él llegó, eh, bueno, porque siempre la afición de Minnesota ya es, ya es muy escéptica, ya, ya cada vez que se hace una contratación no se sabe eh, si, cómo va a resultar, porque ya aquí Cosas nos, de, nos deja ya siempre con la duda de qué va a pasar. Eh, pero Josh Klein se ha adaptado muy bien al sistema de bloqueo por zona de Rick Dennison y, y bueno, eh, salió conmocionado. E irá por el, 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 el protocolo el proceso de protocolo de conmoción no sé si se alcanzará a recuperar eh, y Dakota Dossier un jugador que llegó de los Jets junto con Rick Denison que estaba él, eh, allá entrenando con, con los Jets conocido de él se, se ha, eh, ha llenado bien de, de sustituto no lo ha hecho mal eh, pero Josh Klein eh, si sí es pieza clave y, y si no alcanza a estar listo para el domingo esa pudiera ser la lesión que yo eh, diría que es más importante.
0: Sí.
4: Sí. sí, sí, sí. No, no, no. iba a decir que es, que es bastante interesante esto que nos comenta. Eh, y, y yéndonos un poquito eh, y siguiendo en este en este tenor de, de, de cómo va a estar el juego. En, en el primer juego, Tramón Williams, eh... Lo hizo, y ahora antes del, del juego contra Washington, Landon Collins lo volvió a hacer diciendo que, que iban a hacer que, que Mitch Trubisky jugara a, a hacer coreback. Que lo iban a, a, a corralar de cierta manera para que tuviera que jugar a coreback. Y queremos saber tu opinión, si la prensa en, en Minnesota y los fanáticos eh, opinan igual eh, y, y bueno, pues cuál es tu opinión acerca de esto, ¿no?
2: Bueno, eh, se, se especula mucho con el potencial de, de Mistruvinsky. Aquí la, la prensa es lo que se habla. Si sí, sí, en realidad va, va a dar ese paso adelante eh, eh, esta temporada o, o al contrario, es un paso para atrás. Pero bueno, eh, Mike Zimmer eh, irá a este partido como, como creo que lo ha hecho anteriormente. Eh, a él le gusta mucho eh, utilizar diferentes paquetes de, de cargas. Le, le gusta mucho confundir al, al mariscal contrario. Seguramente hará eso con Mitch de nueva cuenta. Eh, pero al año pasado, si, si se recuerdan, una de las cosas que más daño le hizo a, a vikingos eh, fue que Mitch utilizó eh, sus piernas. Eh, tuvo sí. tuvo varias, varias corridas, especialmente allá en, en el Soldier Field, también lo hizo aquí en, en, en Minneapolis, pero más en el Soldier Field y, y Virginia no estaba preparado para, para las corridas de Mitch, eh, me imagino que Simmer ya estará preparado para eso eh, pero creo que por ahí puede ser eh, un, un factor que, que a veces turbinski no, no lo vemos hacer eso mucho pero se le dificulta eh, la movilidad de los mariscales a la defensa de Mike Simmer y, y como gente como Russell Wilson, siempre se nos dificulta mucho ese tipo de, de mariscal con mucha movilidad. Y los que se quedan en la bolsa, se nos facilita un poco más eh, contenerlos. Habrá que ver eh, lo que va a suceder el domingo.
0: ¿Tú piensas que se asignará algún safety como espía directo casado siguiendo a, a Mitch en este partido? ¿O es no es tradición de Simmers hacer esto?
2: No es tradición de Simmers, pero pero sí puede ser eh, que yo yo creo que va a ser entre o harrison smith o Anthony y eh, eh, alguno de los dos o, o se van a turnar eh, para para quizás si sí ser un espía eh, y, y prevenir esa opción de, de la corrida por Mitch pero pero mira creo que en el aspecto de chicago y ustedes siguen al equipo muy de cerca pero espero que, que, que sí estén de acuerdo conmigo eh, Creo que eh, David Montgomery no está siendo utilizado como, como debiera eh, hacerlo Nagy. Y, y bueno, ese, ese también pudiera ser una buena arma para Chicago. Disfrazar con Montgomery y si corre Montgomery o si corre Trubinsky. Y, y eso pudiera eh, distraer a la defensa.
0: Un poquito de play action que le ha dado muy buenos resultados a Minnesota en estos últimos juegos.
2: ¿No? Bueno, en Green Bay realmente que no en Green Bay eh, yo estuve ahí en, en Lambo Field y, y, y los, los play action no, no, no resultaron creo que se intentaron ocho veces y, y, y solamente uno fue completado y el, y el pase completado fue para perder dos tres yardas no, no sirvieron y, y en la última jugada de crossings de intercepción pues fue un play action que acabó en un, en un desastre pero, pero, pero bueno si sí es parte de la ofensiva en Minnesota eh, pero creo que O sea, una cosa una, La defensa de, de, de Oakland Es una cosa y la defensa de Chicago Es completamente Una cosa distinta
1: Ok Y justo tenemos una duda Más o menos contestaste esto Pero creo que vale la pena hacer un seguimiento Porque creo que viene, a, viene Muy cercano a lo que acabas de preguntar ¿Cómo ve la prensa Y la afición de Minnesota En Chicago te puedo Prisma de fuera que es un quarterback incapaz de ganar juegos importantes o, o de, o de o contra defensivas elite como tal, ¿no? Eh, ¿Es la misma perspectiva en Minnesota o, o, o inclusive es mejor,
0: peor? O, o son más duros que, que
2: nosotros. No, la, la, la gente y la prensa en Minnesota eh, en general es, es muy blanda. Eh, no, no, no es como Chicago, yo sé que Chicago eh, eh, la prensa es un poco más eh, eh, dura con, con los equipos diferentes que juegan ahí en la ciudad y ya ni se digan lugares como Nueva York o otros lugares. Aquí me suelta la prensa, es muy blanda, pero eh, la afición no tanto, la afición no tanto porque eh, hay que recordar que para, para lo que es el, el aficionado de vikingos, eh, esa jugada, esa famosa jugada del milagro de Minneapolis, eh, pues queda queda muy grabada en la mente de, de muchas personas con que esquino y, y, y aquí en Minnesota tienes a un a un a un campamento a un campamento la mitad de la gente que dice que por qué no se quedó Case Keenum que era más barato y la otra mitad que dice que Kirchhoff es mejor entonces la afición está en, en eso está dividida eh, ya bueno, ya tiene dividida ya algún tiempo eh, y, y, y el otro grupo dice que Kirk Cousins no, no sabe ganar partidos importantes y, y bueno, genera genera eh, también mucha desconfianza en, en esa parte de la afición
0: ¿La ves, Paul? No, y, no, no más acá se cuecen habas
3: Correcto, correcto <risa>
0: Oye, y, y a, esto, a esto ¿Quién es
3: mejor? Trubisky o Kirk Cousins? ¿Quién preferirías que estuvieran los Vikings?
2: Bueno, eh, si así me pones la pregunta, eh, mi respuesta sería a ninguno. <risa> eh, realmente, realmente, eh, creo que eh, son dos jugadores que, que bueno, se, se ayudan mucho de su de su defensa. Eh, creo que Matt Nagy sí le ha venido a ayudar mucho a, a Mitch Trubinsky en su desarrollo con un buen sistema de juego. Eh, y en el caso de Kirk Cousins, bueno, ya, ya es un jugador eh, de, de más edad, ya, ya va para los 31 años. Entonces ya, ya, no sé si ya a estas alturas ya Kirk Cousins eh, será distinto eh, de aquí al final de su carrera. Quizá con Mitch se pudiera pensar que todavía hay oportunidad para que, para que su potencial, su desarrollo, eh, siga eh, pues, eh, progresando. O sea, por, por ese lado, quizás también iría por Mitch Trubinsky porque creo que todavía existe la duda del potencial de Mitch Trubinsky. Sí. Ya de que Cousins, ya, ya no ya no creo que ya no creo que de más.
3: Okay. ok. Muchas gracias por eso. Sí, y el, el costo también es importante, ¿no? Kirk Cousins es, es pagado como un top 5 en la liga, y porque en este offseason hubieron muchos muchos contratos nuevos, ¿no? pero fue el número uno de la
0: liga. Es el mundo del coreback. Ganan, así es. Híjole. <risa> y eh, eh, ahora sí, vámonos al, al pronóstico del juego.
1: Al pronóstico. ¿Cómo, ¿Cómo ves este juego? ¿Cuál va a ser el score? Eh, eh, dinos cómo ves que qué que, que va a pasar en este juego.
2: Bueno, para mí, eh, yo, yo tengo un pronóstico eh, si, si está Hakim Hicks listo, o si no está Hakim Hicks en el partido, porque para mí son dos cosas completamente distintas. Hoy, si hoy Negui hoy, hoy, sí.
3: comentó la, en la conferencia de prensa que no está muy preocupado por
2: esa lesión. Sí, si está Hakim Hicks, eh, yo creo que es eh, definitivamente de ventaja Chicago. Eh, sigo pensando que va a ser un partido extraído de los setentas o de los años 80s va a ser un partido cerrado de defensa, de pocos puntos eh, parecido a, a Packers, eh, Bears en ese primer partido de la temporada quizá un partido de, de no tantas emociones, pero, pero si está Kim Hicks, eh, yo sí creo que, que Chicago se puede llevar al partido eh, sigo pensando que la línea es quizá de, 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 de cuatro puntos eh, si no, si no llega Hakim Higgs o llega lastimado o no llega al 100%, entonces sí creo que, que Minnesota pudiera eh, pelear más y, y el partido, bueno, eh, se decidiría por un gol de campo o, o menos. Ya tenemos pateador. A
3: ver si, llega, a ver, a ver si él llega el domingo.
0: Que también estaba medio lastimado, pero ya tenemos. Está muy bueno. Y,
1: y, y también, ¿cómo, ¿cómo va a acabar esta división a final de año?
2: Bueno, eh, yo allá por el, el mes de marzo, eh, en Twitter, puse un tweet que... Yo, yo vi las contrataciones que, que hicieron los Packers con Salary Smith, Preston Smith, Alan Amos, que se lo llevó ahí de, de Chicago. Y, y todavía sin, sin saber... Eh, que iban a, a tomar a Daniel Savage en el, en el draft. Y, y bueno, eh, la verdad que, que los Packers sí, sí me... Eh, yo desde marzo, yo, yo los di como favoritos para, para poderse llevar la división con esas contrataciones. Nunca me han gastado tanto dinero, son muy codos. Nunca me han gastado tanto dinero. Eh, así que en este momento ya se llevaron la delantera en la, en la carrera ganándole a... Vikingos y a Bears ya, ya llevan la delantera eh, no sé cómo la NFL eh, hace sus calendarios y les da cinco partidos en casa en, en septiembre y en octubre no, 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 lo, sigo, lo sigo sin entender y, y, y menos entiendo cómo nunca les marcan un holding en la línea ofensiva, eso es, también es algo Eso increíble. no lo entiende
1: nadie menos sí, no, no ah, eso es, todos
2: es, de acuerdo. Es, es increíble pero bueno eh, ya, ya no sé si los están así, como los están acomodando para que Rogers siga vendiendo camisetas y, y comerciales, pero bueno, a, a, ahorita ellos llevan la delantera y, y tendría tendrían ellos que perder eh, pues una serie de partidos. Por ahí tienen a Dallas, eh, por ahí tienen a Kansas City, pero bueno, son los mismos que tenemos que jugar nosotros. Entonces, sí. ahorita es. Packers. Eh, pero bueno, todavía, todavía falta camino
3: De acuerdo, de acuerdo el, el, el que pierda el partido este domingo Va a estar 0-2 en la división Y con un récord de 2-2 ¿Es este un must win para ambos? Pero más para los Bears que los dos serían en casa O sea, sería 0-2 Ambos en casa, ¿no?
2: Sí, de hecho, antes de que comenzara la temporada, todavía sin saber cómo se iban a desarrollar estos primeros partidos, eh, hubo una encuesta aquí en Minnesota con aficionados, y bueno, yo también estuve de acuerdo con, con eso. El, el partido clave de vikingos esta temporada es esta visita a Chicago el domingo. Eso se sabía desde, desde un principio. Por, por una razón que creo que es la más importante, Aquí, aquí, en el, en el, en el, estoy hablando ya del lado de Vikingos. Sí. Aquí es donde se, aquí es donde se va a ver a qué aspira Vikingos. O sea, eh, si estamos pensando que Vikingos va a rascar victorias por aquí, victorias por acá, a ver si se lleva la división o, o se está pensando que es un equipo con más aspiraciones. O sea, eh, sabemos que ganarle a Oakland. Eh, sabemos que los patriotas de ganarle a los Jets o Miami no significa absolutamente nada estos son los tipos de partidos como el del domingo en los que se ve si un equipo trae la madera para, para llegar lejos o nada más es pura ilusión
0: ahora curioso que todos los equipos de la división han perdido pero solamente entre la división es decir, fuera de la división seguimos todos invictos ¿verdad? Eso okay. te habla de, de lo competido que va a ser ese partido el domingo, que nosotros lo vemos de la misma manera que tú, la misma lectura. es No es solamente un, un ganar porque tienes que ganar, pero te va a determinar la, en lo inmediato cuál va a ser el destino de tu, de, de tu temporada.
1: Y, y Detroit puede, no creo que va a ganar la división, pero puede dictar quién la gana. Porque con esa defensiva y algo de puntos, el que no el que no gana en Detroit, pues esa puede ser el tope que, que para todos, ¿no?
4: ¿Eh, ¿Alguien más tiene una pregunta, Juancho? Eh, no, 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 creo creo que creo que todos estamos
0: eh, de acuerdo en que bastante, a los
4: Sí, exacto. De acuerdo en que, en que todos odiamos a, a los Packers. Pero
1: otro es odio fraternal y ese sí es odio-odio, ¿no? la
4: verdad. Sí. <risa> no, no, pero, pero vaya yo, yo creo que, 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 que una de las cosas bien importantes ¿no? Eh, que, que la rivalidad que ha existido siempre en la división eh, con, con Minnesota a diferencia de lo que se vive contra Green Bay siempre es algo mucho más deportivo creo que y, y, y no sé si lo vivan igual en, en Minnesota no pero pero por lo menos en Chicago en la ciudad eh, eh, se, se nota que la rivalidad contra la gente de, y los aficionados de Green Bay va más allá de lo deportivo o sea sí es un es, es un es un choque bien fuerte y creo que con los Vikings es algo completamente más más este dentro de lo deportivo
0: yo le hablo a mi primo que vive en Minnesota y nos saludamos bien.
1: <risa> Doña Tiene Primos por todos lados. Bueno, Rick, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, muchísimo esta entrevista. La verdad, este, eh, aprendimos muchísimo, no nada más sobre Minnesota, sino de verdad sobre lo que conlleva ser una comunidad eh, tan popular y, y tan longeva y nosotros pues vamos a tratar de, de crecer nuestra comunidad, que ahí vamos, y, y estamos creciendo bien y, y poquito a poquito, picando piedra, eh, uno de estos días también vamos a hacer rivalidad en Minnesota, en este, <ríe> en nuestra comunidad, pero mientras tenemos muy buen ejemplo, muchas gracias Rick.
2: Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos
1: saludos, saludos, bueno con eso los dejamos estén pendientes por el próximo podcast a donde vamos a platicar nosotros también internamente con verdadero y falso y todo lo demás, pero los dejamos como siempre los dejamos con la frase que todo Bear arma, Bear Down Chicago Bears